0: Недавно на сайте э, varlamov.ru вышел пост редактора Маши про нечеловеческие условия, в которых она работает уже долгое время. А именно, что у нее нет выходных, что ей нельзя прерываться на еду, потому что начальник Илья Варламов все время говорит ей, что пора перестать только жрать. Что у нее нет отпуска, и ночью она тоже обязана реагировать на уведомления в телефоне и немедленно садиться за компьютер и писать посты на сайт Варламов.ру. На следующий день Илья Варламов написал ответный пост, в котором написал, что в гробу видал людей, которые хотят работать до шести часов, что он берет на работу людей, платит им достаточно денег, чтобы они работали так, как ему удобно. А если они хотят организовывать профсоюзы, и отстаивать свои права, то пусть идут в пень. Есть мысль, что это реклама его сайта и работы у него. Но, в общем, это не суть важно, а интересно то, что прием на работу по принципу трудоголизма стал, мне кажется, очень популярным, и давай про это поговорим. Это наш подкаст «Дело случая», здесь Кать Крангаус.
1: И Андрей Бабицкий, здравствуйте.
0: Я сегодня еще даже прочла интервью главного редактора сайта «Мел» Никиты Белоголовцева, который всю ту же мысль, которую высказал Илья Варламов, высказал в более интеллигентных выражениях, но объяснив это тем, что стартапы так устроены, и что никому не нужны сотрудники, которые будут работать по графику, и об этом даже не может быть речь.
1: Ну, ты считаешь, это хорошо или плохо?
0: Я считаю, что это ужасная мода на трудоголизм, ужасно лживая и фальшивая. Ну, помимо того, что вредная и бессмысленная для работы. Моя идея простая. Человек не может эффективно работать 12 часов, и что тут кто-то идиот. Либо человек, который э, считает, что эта работа выполняется в течение 12 часов, либо начальник, э, которому кажется, что это осмысленно.
1: Если не говорить про эффективность, представим себе, например, какого-нибудь персонажа Диккенса, я не знаю, маленький нищий мальчик и выполняет какую-то очень однообразную работу, которую можно выполнять и 12 часов, в принципе. Ну, чуть лучше, чуть хуже, но если ты делаешь булавки, то, в принципе, можно и 12
0: Нет, я думаю, что на 12-м часу, если ты будешь делать булавки, ты проколешь себе палец, глаз, нос, выколешь соседу глаз. Моя идея простая, что этого не может быть. Это доказывает наука, что человек столько времени не может выполнять осмысленно никакой работу. Но, в принципе, это взялось из, конечно, культуры стартапа, когда ты дико увлечен своим делом, и ты весь мобилизован, и, и все свои силы ты бросаешь на какое-то очень важное для себя дело, или там ты устроился на очень важную работу, и тебе важно показать результат. Организм весь в стрессе, значит, приводит все свои силы, фигачит ты выдает какой-то невероятный результат, работая по 12 часов в сутки. Но Остальные смотрят на это и думают, а что, а чё у него там сотрудник работает по 12 часов, а мой Коля там вот домой идет. А ну, Коль, давай-ка, смотри. И ты начинаешь искусственно как бы считать, что если Коля будет работать у тебя 12 часов, то ты добьешься того же результата, что человек добивается в состоянии мобилизации всех сил. А дальше это охватывает мир. Есть, например, японская дикая проблема. А именно что? Там люди умирают от переработки. Японская журналистка, она, наверное, 3 года назад, после того, как она переработала в месяц 159 часов. Это значит, что она 28 рабочих дней работала по 12 часов. Это вызвало некую бучу, потому что это очень частая история. И некоторое время назад уже правительство пыталось ввести меры, если в компании люди перерабатывают больше 100 часов в неделю. Но и это не привело никаким результатом, и они не знают, как с этим бороться.
1: Но подожди секунду, я же могу все это и проще объяснить. Можно не придумывать эту историю про стартапы, а сказать, что просто, конечно, в идеале любой работодатель мечтает иметь сотрудников, которые работают по 20 часов, а желательно не едят, не спят и не получают зарплаты. И если у него есть какой-то способ, или он может себя убедить, что у него есть этот способ, людей к этому принудить, он их принудит. Вопрос-то, собственно, как мне кажется, по крайней мере, этический вопрос. Хорошо это или плохо, но дальше там есть всякие обстоятельства. Ну, то есть, понятно, что вот если ты идешь в стартап, и тебе говорят, давай мы делаем с тобой подкаст, я тебе даю 20% виртуальных от нашего подкаста, но мы будем работать с утра до вечера, но ты совладелец, как бы у тебя горят глаза и так далее, то никто не кинет ни в меня, ни в тебя камень за то, что я, значит, там впахиваюсь с утра до вечера, потому что это понятно, значит, стартап, как же иначе, потому что работаешь не на дядю, а на себя. В общем, это как симпатичная история, с которой все готовы солидаризоваться.
0: Ну, скажем так... Это может тоже привести к плохим результатам, но это совершенно другая психологическая проблема, которую мы сейчас обсуждать не будем. Но, на мой взгляд, это очевидно, то, о чем мы говорим, очевидно, плохо, потому что вот эта мода на эффективность и помешательство на эффективности это такой результат технологического мира, да, когда ни у кого из нас, ну, по крайней мере, у нас с тобой и у многих наших слушателей нет конца работы. Вот я работаю на новостном сайте, ты работаешь на научном сайте. И, в принципе, в любой момент времени ты можешь сделать еще. Ты можешь придумать еще проект. Можешь написать еще новость. Можешь снять еще ролик. Ты можешь открыть э, дополнительный сайт. И вообще ты постоянно можешь еще. Мне кажется, задача современного менеджера заключается в том, чтобы создать искусственно э, в каких-то обстоятельствах ощущение выполненной работы. В тот момент, когда ты выдыхаешь и говоришь, ну, я на сегодня сделал. И это было хорошо, или это было не очень хорошо, но ты можешь как-то остановиться и это оценить.
1: Мне это жутко интересно, потому что мы же не учебник по менеджменту пишем, мы приглаждаем людей к позорным столбам с тобой. мне это интересно вот эта тонкая граница, что когда я на себя работаю по 18 часов и не выдыхаю, значит, тебе это ок. А если я пойду работать на дядю, и дядя мне скажет работы 15 часов, то что в этом меняется? Я же все равно работаю на себя, только на себя в данном случае, значит, за зарплату.
0: Это примерно такая же разница, как между суицидом и убийством. Одно дело, ты себя убиваешь, и я не, не посажу тебя за это, даже если буду считать это поведение неразумным. А другое дело, ты убиваешь кого-то. И тогда я тебе скажу, слушай, ну, это странное занятие. Даже если э, мы знаем истории, да, когда, по в Германии по интернету договорился людоед с человеком, который хотел, чтобы его съели. И они заключили эту договоренность, и тот начал его есть. Но его посадили.
1: Окей, ты мне говоришь следующее. Ты мне говоришь, нельзя даже по добровольному контракту продать себя в рабство или э, разрешить себя съесть. Совершенно верно, я с этим согласен. А теперь я хочу провести границу. А что можно сделать по добровольному контракту с нанимателем, а что нельзя? Вот, например, у кучи нанимателей есть всякие требования. Я не знаю, у кого-то есть требования приходить на работу к 7 утра, у кого-то есть требования соблюдать какой-то дресс-код. У кучи нанимателей есть всякие ограничения вообще на жизнь. У кого-то есть ограничения на то, чтобы не встречаться с своими коллегами.
0: Смотри, есть предел. Действительно, есть какие-то вещи, мне они кажутся нелепыми. Ну, например, в публичной работе, когда ты работаешь операционисткой в Сбербанке, дресс-код, мне кажется, какая-то ерунда, и зачем ходить в костюме, если у тебя нет какой-то необходимости представлять компанию. Рабочий день, вот есть корпорации, они любят, чтобы люди приходили в 10 утра, все это может подходить, может не подходить. Раньше мне казалось, что приходить на работу до 12, это какое-то насилие. Дальше есть некая граница, которая кажется мне совсем необъяснимой. Давай. Ну, например, я могу представить себе аргументацию людей, у которых в компании дресс-код, и аргументацию начала рабочего дня. Но аргумент, что человек должен перерабатывать, а ведь на самом деле то, о чем говорит Варламов, он не говорит о том, что сделай там то, то и то, а говорит, ты должен перерабатывать. А если ты не хочешь перерабатывать, то ты мне не нужен. И о том же говорит интеллигентный Никита Белоголовцев. Во-первых, у меня есть дети, и детские сады почему-то совершенно не подстраиваются под стартап. И под то, что все хорошие начальники любят, чтобы у них перерабатывать. Школа вообще не построена под то, что у человека есть какая-то работа, в принципе. Ну и вообще я не очень хорошо соображаю вечером. А уж тем более, честно говоря, я не очень хорошо соображаю, если я четыре часа хорошо поработала, так я потом вообще уже ничего не соображаю. Я вообще не понимаю такой постановки вопроса. Ну как бы, а если ты женщина, то тоже не приходи. При том, что Варламов, наоборот, пишет, что его помощница должна быть женщина. Ну, то есть для меня это одного порядка комментарий.
1: Но тут я маленькое отступление скажу Вот есть разные страны, в разных странах известно Люди просто работают в Очень разное время В Южной Корее они работают в полтора или в два Я не знаю, раз больше, чем в какой-нибудь западноевропейской стране Наверное, они чуть менее счастливы Может быть Но при этом они, значит, за, я не знаю, 40 лет Все коллективным образом Стали вообще-то жить гораздо лучше
0: Слушай, ну ты так говоришь, как будто это очевидная корреляция. Люди много работают и хорошо живут. Но про это есть смешное исследование. В колумбийской бизнес-школе профессор маркетинга Сильвия Белеце провела исследование, в результате которого она выяснила, что американцы повышают свой социальный статус, делая вид, что они очень заняты.
1: Так я тоже так делаю все время.
0: То есть если ты делаешь вид, что ты очень занят, то ты повышаешь свои гонорары, повышаешь свою будущую зарплату и так далее. Тогда, как если ты помнишь, еще совсем недавно было круто, наоборот, показывать, что у тебя такой статус, ты такой профессионал, что ты можешь кататься полгода на яхте, а полгода гонять шары у себя в загородном доме. И для меня это еще одно подтверждение того, что это фейк, что то фуфил, что эффективность не может быть связано с количеством часов.
1: А работодатель имеет право предъявлять тебе требования, которые не повышают твоей эффективности.
0: Ну окей, просто
1: ему хочется, чтобы ты побыл на работе, чтобы кто-то был, чтобы свет в окошке горел, чтобы кофейник подогревался. Точно так же, как этот работодатель предъявляет тебе миллион требований, которые не имеют отношения к эффективности.
0: Тут у меня сложная позиция, сразу скажу. Двойственная. Потому что тут мы э, подходим к тому же вопросу, например, почему потребители в Америке байкотируют ашэндем, H&M. А именно, что эта одежда делается за три копейки рабским трудом в Индонезии. И что это постыдно платить так мало.
1: Но это некоторое передергивание в отношении Варламова по крайней мере, потому что понятно, что он не платит как на фабриках в Индонезии. Он все-таки платит больше.
0: Но тут я не согласна. да, Когда мы приезжаем в какую-нибудь страну, на Кубу, в Узбекистан, ты не начинаешь Платить за такси вместо 10 рублей 300 рублей только потому, что у тебя в стране, например, принято платить 300 рублей.
1: Вот именно. Так, я, так отдай должное тогда и Варламову тоже. Если он может платить за такси 10, зачем ему платить 300?
0: Ну, с Варламовым просто это ужасная ерунда. Мне кажется, что люди, которых он нанимает на работу, вообще-то имеют достаточно квалификации, чтобы устроиться на другую работу, где начальник э, не будет таким идиотом.
1: Конечно же, нет. Потому что логика в этом и состоит, что если у тебя есть достаточная квалификация, чтобы работать где-то 8 часов в день за те же деньги, то ты пойдешь туда. А если ты идешь в Патагонку, то значит, у тебя есть какой-то мощный стимул. Либо тебя никуда не берут, либо тебя везде берут, но ты здесь думаешь сделать быструю карьеру, либо здесь тебе нравятся варламов лично и кудрявые люди.
0: Так нет, ужас же в том, и это подтверждается только идеей, что это была реклама, что людям, сотрудникам тоже кажется это круто. Смешать жизнь с работой, не спать, и работать по выходным для многих сотрудников это, кажется, значит классная работа. Потому что как может быть классная работа, с которой надо уйти в 6 часов вечера? Это только в Сбербанк так может быть.
1: Подожди, то есть твоя главная претензия – это претензия примерно того же рода, которую предъявляют обложка модных журналов, что они искажают наше представление о том, что такое нормальная жизнь. Конечно. А, 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 а принуждения никакого собственного в отношении Варламова с, с, с его сотрудниками нету, Ну, по крайней мере, нет какого-то незаконного, плохого принуждения.
0: Слушай, ну раз ты заговорил, раз ты заговорил о принуждении работе, то ты прямо сам подвел нас ко второй истории, которую мы сегодня с тобой обсудим. История Харви Вайнштейна, который великий голливудский продюсер, продюсер криминального чтива и всех великих фильмов, которые вы можете сейчас вспомнить, его Гвинет Пелтроу, Анджелина Джоли, Азия Аргента обвинили в том, что он принуждал их к сексу манипулируя своей возможностью разорвать с ними контракт или, наоборот, заключить с ними контракт.
1: Но там даже непонятно, он этой возможностью. Понятно, что они, конечно, думали, что у него эта возможность есть.
0: Нет, одна актриса, даже отказавшая ему, утверждает, что он испортил ей карьеру. Там очень много случаев. И его карьер более-менее закончена на данный момент. Его исключили из компании, которую он основал. Его имя уберут из компании, которую он организовал. Там нету судебных дел. То есть речь идет о нарушении правил, на самом деле, приема на работу, приема в картины и сексуальной манипуляции. Мы сейчас давай э, немножко отставим вопрос сексуального принуждения, потому что, на самом деле, я думаю, что нам стоит тут особо нечего спорить. Действительно, это плохо, карьера закончена, хорошая цена за то, что это дело плохо.
1: В некотором смысле это же тоже про эту границу. Вот то, что Варламов требует, мне кажется абсолютно еще допустимым, а именно зачем-то проводить на работе 13 часов в день. А то, что требует Вайнштейн, даже если он не формулирует это явным образом, типа «сделай мне минет или останешься без работы», а если он просто проецирует свою власть, свой авторитет и свои возможности испортить кому-то карьеру, оставляет их за кадром, а просто говорит «давай проведем 10 минут вместе». Если он делает это регулярно, то очевидно, что это некоторая практика, а не... Uh, uh, непонимание, недопонимание.
0: И представим себе человека, которого есть постоянная потребность в сексе с красивыми женщинами. Ты я не знаю, слышал ли это аудио, где он уговаривает? Одну а, нет, жертв я не слышал, нет. Подняться к нему в номер и подождать, пока он примет душ, она ему говорит, ты же, не надо, я не хочу, я не хочу, он уговаривает. I don't drink. Can I, I stay water. on the bar? No, you must come here now. No. Please, I don't want to do something I don't want. Go to ba- hey, come here. Listen to me. Again. I want to go downstairs. I'm not gonna do anything. You'll never see me again after this. You. Just... То есть какой момент он должен был перестать это делать и понять, что он начинает манипулировать этим, а не продолжает удовлетворять свою странную постоянную потребность.
1: Ну, как что-нибудь понять? Подожди. Он э, генеральный продюсер. Есть, он по определению человек, наделенный властью. Если ты наделен властью, то ты по определению наделен ответственностью. Вот если ты курьер э, в Мирамаксе, и ты подходишь к красивой девушке и говоришь, проведем время вместе, то ты не только не имеешь возможности повлиять на ее карьеру, но ты, в принципе, не обязан быть человеком достаточно понимающим и ответственным, чтобы осознавать, что это манипуляция. А если ты продюсер, то... То есть,
0: как только тебя повысили до старшего курьера...
1: но мне кажется, это довольно ключевое представление, что да, что некоторые должности предполагают сами по себе ответственность за за эту должность. Что если ты генеральный директор, ну, или вообще высокий менеджер, то да, ты ты не имеешь права не понимать таких вещей.
0: Если предположить, а мы пока не знаем обратно, что насилия не было, то чем для тебя это отличается от того, что Варламов требует в 13 часов. Варлам в 13 часов и будет тебя посреди ночи, что кажется мне довольно большим нарушением прайваси. А Харви Лайнштейн будет тебя посреди ночи, чтобы заняться твоим секс. сексом.
1: Короче, тут две, два важных момента, Кать. Первый состоит в том, что это, конечно же, насилие. Если человек, который наделен властью, который проецирует эту власть и который тебе не говорит в момент проговаривания странной просьбы, что если ты откажешься, ничего не будет и мы останемся друзьями и контракт в силе, то это уже угроза, то есть насилие в некотором смысле. С другой стороны, человек, которого выгонят Варламов, он как бы уходит на рынок, у него на дну на самом деле не очень много.
0: Слушай, а если бы Вайнштейн условием приема на работу сделал бы секс с ним? Ты бы сказал, ну это полное безумие.
1: Если бы он это сделал, то у меня к нему не было бы претензий или было бы в сто раз меньше.
0: Он не может этого сделать, потому что его немедленно закроют, засудят, и никто не пойдет к нему работать. А так все шли к нему работать.
1: Конечно, но проблема в том, тут кроме того, что это вообще довольно дегуманизирующая практика, нанимать людей, значит, по результатам секса, например, или с условием секса. Но тут еще очевидный обман. В этом бизнесе, кроме него, заняты другие люди, включая его брата, и они предполагают, что они работают вместе ради этого бизнеса. А если ты, оказывается, работал все эти годы для того, чтобы подрочить, простите, а не для того, чтобы заработать денег для бизнеса, выполнить свою непосредственные ус, он с успехом
0: справлялся и с тем, и с тем явно. Он человек выдающихся способностей.
1: Он человек выдающихся способностей, но это очевидно значит, что он мог бы с ними справляться еще лучше. Если бы он отбирал актрис не по принципу, с кем ему хочется провести пять минут наедине, а по принципу, кто собрал бы еще большую кассу или еще больше Оскара.
0: Ну, во-первых, до сегодняшнего дня у нас не было претензий к его отбору актрис. И тут еще же есть некая важная вещь, касающаяся этики, что вообще-то многие события, которые происходили 20 лет назад, тогда были общей практикой. И даже если Мэрил Стрип не знала об этом, то много других людей об этом знал, и более того, это действительно распространенная практика и миф про продюсера и актрис, которые существуют не только в Америке, а всюду, где есть киноиндустрия. И получается, что мы его судим обратной силой этической новой нормы.
1: Что значит новые нормы?
0: Ну, условно говоря, угов... то, как он уговаривает э, на секс, не было бы, я думаю, вообще никакой проблемы 20 лет назад, конечно.
1: Нет, конечно. Нет, конечно, была бы. И это легко проверить в мысленном эксперименте. Представь себе э, Харви Ванштейна, который рассказывает это хихика в курилке значит, своим товарищам, и представь себе его же 20 лет назад, чтобы он это рассказывал о Преуинфри. Конечно, он не стал бы это рассказывать о Преуинфри. Это и тогда, и сейчас совершенно точно, учитывая особенно, что он женат, но даже если бы он не был женат, совершенно точно было бы неприлично, его бы осуждали, и это очень понятная часть истории, что На самом деле тут не изменились нормы Другой вопрос, что иногда мы По отношению к каким-то плохим вещам Мы включаем режим нулевой терпимости Мы говорим, что Раньше мы с этим мирились И смотрели на это сквозь пальцы А теперь не будем Мне кажется, не история про то, что норма изменилась Ну, социальная норма изменилась Но этическая это не изменилось. 20 лет назад, если бы нам 20 лет назад Рассказали эту историю, мы бы точно так же пришли К выводу, что он говнюк
0: Хорошо, смотри, в этой истории из еще не очевидных моментов, но важных, по-моему, есть тот момент, что это все сработало, и сработало так мощно, и явно будет раскручиваться еще мощнее, потому что э, действие было коллективное против, выступления против Харви Байнштейна да, было коллективным. Конечно. И выступили Джоли, Пелтроу, и Азия про которых ну очень трудно сказать, что они врут, например. И все равно говорят, самое виновата. И есть немножко про, почему так долго молчали.
1: Да. Но по них хочу очень трудно сказать, что они э, получили свою известность и славу через секс. Нет, в смысле, они еще замечательны тем, э, что, ну, в смысле, они прямо известные, заслуженные профессионалы, и понятно, что они как бы свои славы заслуживали бы вне зависимости от того, что решил Вайнштейн.
0: Но это профсоюз. Это сработало, потому что несколько мощно организованных женщин об этом заявили. Давай обсудим профсоюзы. Как ты относишься к профсоюзу?
1: Ха-ха. Но я против профсоюзов. Вот. И тут есть некоторое отступление тоже, потому что понятно, в чем идея профсоюза, и понятно, чем их существование иногда бывает оправдано. Оно бывает оправдано тем, что что бы мы ни говорили... С холодным разумом, сидя на кухне Конечно, у работодателя есть некоторая власть Над работниками, которая Выше и шире контрактных обязательств Если В городе есть большой завод Или если есть большая корпорация Или если есть какая-то эффективная компания То ее руководитель Обладает большей властью и может по факту Требовать от своих сотрудников Гораздо больше, чем они от него У них асимметричные отношения Они по определению асимметричны И логика профсоюза, конечно, в этом и состоит Что поскольку один работник Всегда в этой асимметрической ситуации Проиграет в любом споре, даже если он прав То работникам надо дать возможность Объединяться, чтобы вместе у них, Они в этой асимметрии Заняли более справедливое место В какие-то эпохи И в каких-то местах это, возможно, было оправдан Ну, то есть, по крайней мере, профсоюзы Были добром, а не злом но сейчас, вот когда я читаю кучу новостей про отмененные рейсы во всех странах, во Франции, особенно и в Италии.
0: Ну вот весной в Германии было, в Берлине, была прекрасная забастовка наземного обслуживающего персонала, которые требовали увеличения заработной платы с 11 до 12 евро в час. А там им сотни рейсов. И ты считаешь, что это плохо?
1: Нет, плохо не это. То есть человек, в принципе, может сказать, поднимите мне зарплату, или я не буду работать. Плохо другое, что этих людей невозможно уволить. То есть Рональд Рейган в похожей ситуации, когда у него отменялись рейсы, он просто взял и уволил, ловя диспетчеров. И его за это, значит, американские лев очень ненавидят. А
0: в Европе ты не можешь их уволить. Слушай, ну у тебя прям противоречие на противоречии. Если ты можешь уволить кого хочешь за то, что они, например, хотят повышения зарплаты или каких-то условий работы, как Варламов, то есть ты в данной ситуации по-прежнему поддерживаешь варлам, то, естественно, да. у тебя появляется искушение властью и, например, сексуальная манипуляция – естественный результат такой власти.
1: Давай вот еще раз вернемся к этой теме, что она очень интересная. Вот у тебя есть работник и работодатель. У меня примерно такой взгляд на эту ситуацию, что до тех пор, пока работник и работодатель относительно равные люди и регулируют свои отношения какими-то договоренностями, устными или письменными, мне не важно, в чем состоят эти договоренности. Мне это начинает интересно быть в тот момент, когда я считаю, что кто-то из них пользуется каким-то властным силовым ресурсом, принуждением, чтобы выкрутить руки другому. Кто бы из этих сторон работодатель или работник не приобрел незаконное, как бы с моточки зрения, неположенное ему преимущество, я буду с ним бороться.
0: Понимаешь, тут я вынужден использовать вечный твой аргумент против меня, что да. ты рассуждаешь, как очень благополучный житель Европы или Центральной России. Потому что. Понятно, что когда тебе начнут выкручивать руки, то ты сможешь тоже начать выкручивать руки. У тебя есть ресурс, не знаю, Фейсбука, чтобы побороться с начальством и так далее, так далее. Человек в Бангладеше, работающий на тканевой фабрике, у него нет никакого равноправия. И профсоюз, и забастовка — единственный способ хоть что-то изменить. И то не факт, что действительно его не уволят, потому что он бесправен совсем.
1: Так ты понимаешь, что в Бангладеше нет профсоюза кто, в том смысле, в котором ты имеешь в виду это. Может быть, какой-то очень формальный есть, но профсоюза, который обладает реальной рыночной силой, там нету. А рыночной силой обладает профсоюз спичеров, которые не живут в Бангладеш, которые отлично живут и сейчас. И, и они требуют повышения зарплаты не потому, что они голодают или перерабатывают, а потому что просто у них есть эта власть, и они ее используют.
0: Ты хочешь сказать, что они жиру бесятся и повышаются 11 до 12 евро? Если бы у них была такая власть, они бы повышались с 11 до 19 хотя бы.
1: Понятно, что это всегда политическая война и торг. Что после после какого-то повышения, значит, они потеряют там любую общественную поддержку и, возможно, и эту государственную силовую поддержку. Но важно именно это, что фабрика в Бангладеш плоха не сутью договоренностей, не тем, что человек приходит и добровольно себя задает на 14 часов в день, а тем, конечно же, что... Этот человек находится в подчиненном жутко асимметричном состоянии. И наша задача и какой-то идеал общественный, состоит в том, чтобы люди не договаривались из подчиненного состояния.
0: Я, в отличие от тебя, глубоко убеждена, что никакого равноправия между начальником и подчиненным на самом деле быть не может. А если оно есть, то это исключение, которое только подтверждает то, что этого быть не может. Человек, находящийся в подчинении у другого, всегда находится в менее сильной позиции.
1: Да нет, конечно. Вот, вот например, я, я не знаю, а кто у кого находится в подчинении? Леонель Месси у тренера сборной Аргентины или, сборной, или тренер сборной Аргентины у Леонеля Месси? Ну, в сборной это не вполне работа. Но, например, хороший футболист в топ-клубе всегда имеет огромную власть обратную над своим начальником. Потому что просто он
0: редкий специалист. Я тебе скажу, любой начальник средний Скорее будет действовать, как в анекдоте, знаешь, анекдот был про я свою кошку есть отучил почти. Почему почти? Ну только сдохла. Вот любой начальник, если в принципе есть возможность, чтобы его подчиненные работали 12 часов в сутки, 14 часов в сутки, 16 часов в сутки, а еще за меньшие деньги и еще за меньшие деньги и еще за меньшие деньги, конечно, предпочет эту схему. Очень мало начальников, которые будут говорить: нет, иди отдыхай. Это сейчас так и тоже есть мода американская, значит, давайте поставлю капсулу сна, буду выгонять тебя с работы и что-нибудь еще. Нет, конечно, большинство людей будут уменьшать и ухудшать возможности и условия работы до того момента, как кто-нибудь не сдохнет.
1: Это сейчас не этика, это некоторое наблюдение. Так вот, мне кажется, что это наблюдение совсем не соответствует действительности, что любой сотрудник, который выполняет не совсем автоматическую работу, является ценным активом. И для любого начальника, потому что ему все равно надо кого-то искать на замену, то все, пятое-десятое.
0: Слушай, ну к твоему к, твоему, к твоему, к этому твоему аргументу, включая Месси и тренера, прости, пожалуйста, а кто как был начальником тогда в ситуации Анджелины Джоли и Харви Вайнштейна?
1: Он, конечно. Она-то была молода, юна, это была ее какая-то одна из первых ролей. Если бы они сейчас встретились, может быть, все было бы, собственно, сейчас все, надеюсь, и будет по-другому. Что, значит, Анджелина Джоли, как Лара Крофт, свертушки, значит, даст по морде Вейнштейна, и он будет наказан за все. Но это сейчас, в 2017 году. Подводя наш разговор к какому-то финалу, я хочу сказать, что мне вот важно только это. То есть мне на самом деле не важно, что пишет Варламов. Он может что угодно требовать от своих подчиненных и как угодно с ними договариваться, до тех пор, пока я верю в то, что у его подчиненных есть настоящий выбор уйти, что у него нет каких-то тайных способов на них влиять, что он им не подсыпает значит, не знаю, психотропные вещества в суп и так далее. Вот до тех пор, пока это нормальные взрослые люди, которые могут уйти, мне совершенно не важно, о чем они договаривают.
0: Ну, видишь, я на это могу тебе возразить только тем, что для меня все Случаи, который мы обсуждаем, и моя позиция по ним основана на простом убеждении, что люди никогда в массе своей не понимают, что с ними происходит, какие права у них есть и в каком они находятся состоянии. Вот в слабой позиции, в сильной позиции они переработали, они устали, они сейчас умрут, у них есть свобода уйти, нет свободы уйти. Люди вообще очень плохо про себя понимают. Это первая установка. А вторая установка, что... Власть надо всегда ограничивать. Нельзя отпустить власть, в том числе и наема на работу. Ни в коей мере. Ее всегда надо ограничивать. И профсоюзы, и законы, и правила, и трудовой кодекс существуют только потому, что у людей, наделенных властью управлять работой других людей, жизнью других людей, всегда приводит к перекосам. И вот это «вместе» И э, есть моя позиция по этому вопросу.
1: Я еще хочу сказать самую последнюю вещь, что любое ограничение найма – это ограничение не только для работодателя, а еще ограничение для ненанятых людей. Когда ты выставил ограничение на найм, то, значит, кто-то остался без работы. И, может быть, этот кто-то хотел именно такую работу. Может быть, он, ему нравилось работать по 14 часов, и он только к 13 часу раскочегаривается.
0: Ну, тогда надо открывать комитет рассматривания ненормативных э, трудовых объявлений. Это был подкаст «Дело случая» в студии Катя Крангаус и Андрей Бабицкий. Каждую неделю мы рассматриваем новые этические вызовы и этические проблемы, с которыми наше общество сталкивается практически после любого громкого скандала. Подписывайтесь на нас на сайте Медузы, подписывайтесь на нас в iTunes в приложении, через которое вы слушаете подкасты на Андроиде, пишите нам комментарии, подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке, спорьте с нами, предлагайте свои темы и идеи. До встречи через неделю. До свидания.